0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 28 april 2020. In het nieuws vandaag dat in India een man is opgepakt die de lockdown wou omzeilen, disguised as an onion seller. Geïnspireerd allicht door Leclerc uit Allo. De man wilde op familiebezoek 1400 kilometer van zijn woning, had zich nogthans goed voorbereid, vrachtwagen met chauffeur gehuurd, vrachtwagen volgeladen met uien, 28 ton in totaal. Het lukte de man om de 1400 kilometer af te leggen, maar bij aankomst werd hij toch onderschept door de politie en in quarantaine geplaatst. Maar ook de Europeanen zijn bijzonder creatief. Zo mag je in Spanje en Italië alleen een wandeling maken om de hond uit te laten. Maar plots blijken ook heel wat andere dieren hun benen te willen strekken. Zo kreeg een Italiaanse vrouw een boete van 400 euro, omdat ze haar schildpad uitliet. En een Spanjaard kreeg dezelfde straf toen hij een wandeling maakte met zijn goudvis. De nieuwe feiten vandaag. Een kever kan helpen tegen hooikoorts. Een beetje hipster drinkt tegenwoordig koffie Dalgona. Er zijn mensen die denken dat corona niet bestaat. En Hugo Matthijs een video videobelt met Cas Goosens, de voormalige CEO van de VRT, in de Itegemse Corona-Chroniek. Veel plezier!
2: Lusters van Nieuwe Feiten, welkom in de Itegemse Corona-Chroniek. <lacht>
3: De nu Dag, meneer Gosens, uh, Hoe gaat dat met u?
2: Goh... Eigenlijk niet goed met de huizes. Nee? Ik zal maar ineens met de deur in het huis van mijn linde vallen. Ja? Ons tuinmuurke. Ja? Dat is waar beschadigd. Oei. En ons meer had al twee dagen de meer tegen mij. Uh, wat is er gebeurd? Ons meer die heeft een hart. Van vloeibaar goud met daar dan zo nog wat bruine suiker ingeroerd, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. dus dat, dat is een heel braaf misken eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar met dat is de grootste heilige en dat mogen we ons meer zeker toerekenen, die hersen donkerkent. En die zijn naar naar boven gekomen, Matthijs. En er is ons tuinafsluiting het ja. slachtoffer van mij. Mm -hmm. Matthijs, wil nemen aan de staatkant zo'n gemetst murken, zo'n zo kleine een halve meter hoog, zo, zo van boven afgewerkt in een puntje, zo gekend. Zo, ja, ja, dat ken ik. Dat was, zal ik zeggen, vriendelijk witgeschilderd murken. Maar nee nou zijn er kosten aan Matthijs. Echt, serieuze kosten. En ons meer, die is eerder om net te zeggen, Matthijs. Mm -hmm. Maar die is daar verantwoordelijk voor. Oei, uh, uh, en, en wat is er dan precies gebeurd? Ah wel, in onze straat woont net toevallig veel vrouwelijk muzikaal talent. Geet Sonja van den Bulck kennen ja, nee. die de harp hanteert met de zwier maar met dat de mm het -hmm. En dan hebben er nog Kim en Sophie van den Bogert die helemaal nog bij dat koor gezongen. Um, Cola. Ja, nee, nee uh, Skoda. Scala. Ja, daar. En dan natuurlijk heb je de echte van ons, Mia. Ah, ja. En dan als je hem, jazzy wapen. Hey, Fabien Tielemans, kende die deze? Nee. nee. Die, die woont niet van de vijver. Hè? Ah, ja. Dat kende ook... Nee, nee, Mathijs, nee. dat is ja. de achternicht van waar dat Tielemans. En ook die Fabien, die heeft de erfelijke gaven van het virtuoze mondharmonica spel. Nee. Met dat pafflis mee ingegloeperd. Dat is ongelooflijk, Mathijs. Die, die, dat... Allee, het is spater, Mathijs, dat jazzy van de, van de zomer niet deur. Want Fabien Tielemans, die zou er een eren plots verdienen. Ah, ja. maar, maar goed, dan murken. Ja. Ons meer die zei vorige week, das, ik ben bezig om een danklied voor de mensen uit de zorg. Mm -hmm. Dat ik dan samen met mijn muzikale vriendinnen kan brengen, je ja, ja, Matthijs. Ja, ja, ja. op de trottoir om 8 uur s'avonds. Ja. dat is dus frontaal zeur dat murken, Onthoud dat. Ja, oké. Okay. Ik zei ja. tegen ons Mia: Mia kind, jij prachtige gepensioneerde paradijsvogel. Ja. Nou, soms ben ik poëtisch. Ik zeg mea, Ja. Er wonen geen mensen uit de zorg in ons straat. En ons meer die zei, oh nee? En Marianne Verbeek dan? ken je die, Matthijs? Uh, nee, nee. Die woont schoonstegen over ons. Dat is een nachtverpleegster. Ons meer kan die niet helemaal. Ik zal ook zeggen waarom. Dat is omdat die Marianne er ont... Al is in onze weg. En ook omdat hij altijd van die kutte roksjes draagt. En ook omdat hij loopt te stoeven dat ze Kevin Janssens persoonlijk kent. Verstaat de, Ja. En ook omdat je ja. er oud papier niet goed verpakt pakt als er een oud langs komt. Ah, ja zodat dat de riel de straat waait verstodden. En zo zijn er nog duizend andere vrevelingen. En ook. Die zorgt altijd tegen ons meer dat ze zo'n zwaar job hebben, Mathijs. En dan zagen ze ons meer tegen die andere vrouwen dat gaan Verbeek weer tot te zagen. En dan dat, dat werd een kettingreactie van zagen waven. Dat wilde je ja, niet weten. Tot buiten de grenzen van ons wijk, Mathijs. Oh, ja. De zondagavond mm -hmm. hebben ze de dus dat liek naar voren gebracht. En die Marjaan Verbeek, die stond klaar notte om naar haar nachtdienst te rijden of zo, dat weet ik nog niet. En nog meer, die begon met de mededeling dat ze een danklied wou brengen met hier en daar wat nuancerende nuances. Oké. Okay. Ik heb dat genomen, het is ijus gewoon, Matthijs. Duip mij nou eens op dat knopje. Ja.
3: ja. Bedankt, 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 lieve mensen van de zorg. Van de zorg. Jullie staan voor onze gezondheid, Boruch. Borg. Is zwaar werk en respect krijgen jullie weinig, weinig. Maar zijn daarom toch niet chagrijnig Voordat je serieus begint te kniezen Je had toch ook een, een ander job kunnen, job kunnen kiezen zouden liever in een futur te schillen Nee ik denk niet dat je dat, dat zou willen, willen. Nee, nee. Of leg liever asfalt op een autostrade bij weer en wind, of bij 35, 35 graden. 35 en die dokters, die worden stinkend rijk. Lijf. Het is toch waar of waar, heb Lijf. ik geen gelijk. Ja, ja. Af en toe een spuitje of wat pilletjes geven. Dat. dat is toch echt waar, een schoon leven. Ja. Bedankt voor wat je doet. Maar onder ons, jullie hebben het echt wel goed. Echt, echt.
2: Ja, geet, allez, ik hoop dat je goed gelust hebt. Matthijs, Dat vroeg natuurlijk al ja, ja, ja. Ik zag al dat stoom uit de oren van die Marianne Verbeek open. Ja, dat dat was ongelooflijk. Boven. Maar toen kwam het! Ja, ja. Ik zat even gesloten oren. Uh, Matthijs, dat was ons meer, maar zeker niet op een meest zachtmoedige manier. Lust eens? Er zijn verpleegsters die alleen maar nachten doen, en
3: die sudokus oplossen tot aan hun pensioen. Ik denk bijvoorbeeld aan Verbeek Marian. maar het is uw gegund Marjan, dus daar niets aan. Ja, onze zorgverleners zijn helden, maar toch wou ik Marian Verbeek vermelden. vermelden. Want elke rotte appel is er één te veel, ook bij het
2: medisch personeel. Ja, misschien even onderbreken. Matthäus is wat vinden? Ja, dat klinkt toch niet zo vriendelijk? <laughs> Matthäus, die Marianne Verbeek, die stond te schuin, beetje, ik liek een naar rond. Ja, dat, dat was ongelooflijk. Ja. Maar toen kwam gelukkig de solo van Fabien Tillemaas. Ja. Ik dacht dat God die te kalmeren. Ja, ja. En we hebben daar ook klank van. Matthäus is jazz Jaslieve Bret. Een beetje. Matthäus, als je die solo hoort, dan ga jij alleen nog jazz willen horen, niet alleen. Ja, Oh, schooning met Maar hier, ik zeg het er liever bij, springt die Marianne Verbeek in Ronotto, die geeft volle huis richting ons Mia en die muzicerende dames. Oerde dat? Die vrouwen, die konden maar juist op tijd wegspringen, En die Marianne Verbeek, die knalde tegen dat Murkje van onze voorhof. De schade is niet te overzien. Matthijs is de stenen die vloog in het rond. Ja, en hebben die dames nog iets tegen elkaar gezegd? Ja en nee. Ons Mia, die, die deur in deur goed is, die heeft natuurlijk onmiddellijk gezegd... Sorry, Marianne. Ik ben misschien iets te ver gegaan. Maar ja, dat gezag over dat het zo moeilijk is in de zorgsector. Dat er wel, dat wel al wekenlang iedere avond in ons henne stond te klappen. Verstaande. Ja, ja, ja. En dan is die Marianne zonder een woord te zeggen vier klauwen naar de kliniek gereden. Volle gas, Matthijs. Dat was ongelooflijk. Als Mia heeft ze nog achterna geroepen. Marianne, je zit een ondenkbare teef. Oei. Ja, Matthijs, is ook een gepensioneerde paradijsvogel. kan lelijk bijten. Ja, blijkbaar. En toen zei ik voorzichtig. Ja, maar Mia, hmm. je zit misschien inderdaad toch... Een beetje te ver gegaan. Ja. En in keert die, die Mia zich tegen mij. En die zei... Hoe durf je ik, ik heb te ver gegaan? Dat was wel een danklied, hè? Of niet? Ja.
3: Terwijl ze net daarvoor zelf had gezegd dat ze te ver was gegaan.
2: Ja, Matthijs, lust het niet eens. heb ik, ik het gedaan? Of meer heb al twee dagen woord niet meer tegen mij gezegd. Ik weet niet wat ik moet doen om het goed te maken, ja, Matthijs. Oh, maar man. dat zwijgen van ons mee, dat durft soms twee weken een stuk duren. He. En dan in die lockdown. Je kunt niet even op café. He. Dat is die intent, Matthijs, zou je eens aan die lieve van een houten kunnen vragen dat hem lof heurt? Ja. Dat hij dat zou kunnen draaien. Doen, ja. Ja, dat gaat mij misschien troosten. En ook veel andere mensen die in deze tijd in relationele problemen zitten. In de lockdown, verstodden. Ja, ja, ja. ja, en dat je dat dan toch maar vragen. Liefst in de vissen van Grampersoens en Emmy Harris. Want okay, ja. die er zijn stem, die trekt echt hier naartoe, die van ons Mia ja, ja. Dan hoor ik op die manier... Oh, ons Mia, ja. toch nog een beetje Matthijsens.
3: Ja, ja, uh, dat komt allemaal wel goed, meneer goos.
2: Merci, Matthijsens. Merci, Marie.
3: Ja, ik zou.
2: is <laughs> een vriend. Ik liever met een auto. <laughs> oh. ja. ja. ja.
3: ja. ja.
1: Nieuwe feiten. Er zijn mensen die denken dat corona niet bestaat. Echt waar. Een buurman van een vriend van mij die zegt: Show me the bodies, toon me de lijken. Zolang hij geen dode mensen heeft gezien op zijn televisie, gelooft hij niks van corona. En zo zijn er nog een paar uh, complottheorieën. En ik vraag me daarbij af, hoe zouden die toch de wereld inkomen? Wie verzint die onzin allemaal? Goedemiddag, Tim Vrijden. Dag, lieve. Goedemiddag. Tim Vrijden van onze nieuwsdienst Corona is een fabeltje. Is maar een van de vele complottheorieën over de pandemie. Enig idee waar die gedachte vandaan komt?
4: Ja, dat is natuurlijk een heel extreme gedachte. Mensen die bewijzen willen zien en dan ongetwijfeld nog gaan Twijfelen, maar dit lijkt toch een beetje gelinkt te zijn aan de hashtag Film Your Hospitals. Ontstaan in Amerika mensen die zeggen van kijk, ga eens naar je ziekenhuis in de buurt, ga daar de parkeerplaats eens filmen. Je zal zien dat er eigenlijk geen wagens staan. Die hashtag is dan trending geweest op, uh, op Twitter, duikt nu ook op in Duitsland, duikt nu ook op in Frankrijk, waar dus mensen inderdaad naar het lokale ziekenhuis gaan, zeggen van kijk, het is hier leeg, het parkeerterrein is leeg, er is helemaal niets aan de hand. Dat het parkeerterrein leeg is, heeft natuurlijk net te maken met het coronavirus ook. Dat het feit dat mensen niet meer naar het ziekenhuis gaan voor andere behandelingen. Maar om maar te zeggen, het is een heel extreem voorbeeld inderdaad van mensen die geloven dat, er, ja, dat corona in dit geval een fabeltje is.
1: Ja, en het is genoeg dat één uh, onverlaat dat idee heeft, daar een hashtag aan kleeft, het wordt opgepikt en ja. als ware het een pandemie
4: zelf. Dat gaat dan ja, viraal, zoals dat heet. Dat gaat viraal. Dat is ontstaan bij een anonieme Twitter gebruiker, maar het is pas echt viraal gegaan toen een Amerikaanse politica, Diane Lorraine heet ze, de tegenstrever van Nancy Pelosi, tijdens een lokale verkiezing voor het congres dan, uh, die hashtag eigenlijk mee heeft verspreid en mee die complottheorie begon te verspreiden en zei van, kijk, corona, we moeten ons daar vragen bij stellen. Is dit wel echt? En je ziet dat zo'n bekend figuur met impact, met een, met een bereik toch, als zo iemand dat mee gaat verspreiden, dan begint het pas impact te krijgen natuurlijk. En je ziet dat vaak bij complottheorieën of bij fake news of desinformatie dat ontstaat. Maar als mensen met gezag met impact en zeker aanzien dat verspreiden, dan begint het plots als een lopend vuurtje te gaan. Ja, en met
1: een zeker belang. Op dat moment uh, was de officiële partijlijn, uh, of van een aantal mensen binnen de Republikeinse Partij, nog steeds, het is een hoax, de nieuwste hoax verzonnen door de Democraten.
4: Ja, inderdaad. Je zit er natuurlijk met die politieke tegenstelling in Amerika, republikein versus democraat. En dat speelt natuurlijk inderdaad in zo'n geval ook natuurlijk mee. Een andere hardnekkige is dat corona is ontwikkeld door Bill Gates. Ja, Bill Gates, enorm populair bij complottheorieën of incomplottheorieën, wat je ziet de laatste tijd. En het heeft allemaal te maken met een video van een aantal jaren geleden, een TED-talk waarin Bill Gates zegt in 2015, we moeten ons helemaal niet voorbereiden op een nucleaire oorlog, maar wel op een pandemie, een wereldwijde epidemie. En die video wordt nu opgerakeld door tegenstrevers, een beetje, hoe zal ik het zeggen, een, een verbond dat gesloten is tussen de Amerikaanse alt-right, extreme... Extreme rechts, de White Nationalist, maar ook um, extreem religieuzen, maar ook anti-vaccinatiebewegingen, anti vaxers eigenlijk die samen eigenlijk tegen Bill Gates op dit moment. Um aan het strijden zijn, om het zo te zeggen, die hem op dit moment in het middelpunt van die complottheorieën gaan zetten. Van, Bill Gates heeft dit voorspeld. Hij wist het. En meer nog, onlangs op sociale media is Bill Gates in gesprek gegaan op de website Reddit over corona. En op een gegeven moment zegt hij daarvan, kijk, we gaan toch op een of andere manier dit virus in kaart moeten brengen. Er een digitaal certificaat aan moeten hangen. Wat is er dan gebeurd? Die video. Die uitspraak, men heeft alles op een hoopje gegooid en men zegt nu pas op met Bill Gates. Er wordt een vaccin ontwikkeld en wat, ga, wat gaat Gates doen samen met de wereldwijde elite is via dat vaccin een microchip implanteren bij ons allemaal om ons zo te kunnen controleren en te volgen. Daar zitten we op dit moment.
1: Juist, ja. Terwijl Bill Gates gewoon een
4: hele slimme voorspelling heeft gedaan. Ja, hij is er natuurlijk al, al lang mee bezig, samen met zijn Melinda en Bill Gates Foundation. Is hij heel hard aan het inzetten op gezondheid, op ziekenzorg geeft miljarden aan ontwikkeling in Afrika. En op dit moment ook stelt zijn volledig kapitaal 37 miljard euro natuurlijk ter beschikking van het coronavirus of een vaccin tegen het coronavirus, maar het is tegelijkertijd ook kritisch voor het op dit moment het Amerikaanse beleid en dat heeft er uiteraard ook mee te maken.
1: Een ja. andere, en daar zien we de gevolgen van bij ons zelfs, is dat corona het gevolg zou zijn van 5G-straling. ja
4: 5G, al langer Onderwerp van complottheorieën, veel onduidelijkheid over ook 5G, de opvolger van 4G. En wat zien we dan? Dat eigenlijk daar toch ook een Belgische huisarts Chris van Kerkhoven een rol in heeft gespeeld. Onlangs in januari zei hij in het laatste nieuws, of werd hem gevraagd: is er een link tussen 5G en corona? En hij zei waarschijnlijk wel. Er staan in Wuhan, de plek waar het allemaal begonnen is, 5G antennes. Dat is enorm opgepikt, heeft, een, heeft het Amerikaanse en Britse eh, magazine Wired een beetje gereconstrueerd, is opgepikt door die complotgroepen en uiteindelijk heeft het laatste nieuws gezegd van kijk, dit klopt niet, we gaan dat uit, van de website afhalen en dat heeft nog meer die complottheorie geïnitieerd zijn, er van kijk, de elite, de media verzwijgen wat er echt aan de, hand, aan de hand is. Maar dus die uitspraak, er is een link tussen 5G en corona, heeft wereldwijd nog maar eens samen met anderen, die complottheorie geïnitieerd. En men zegt dus eigenlijk, heel concreet, dat 5G mee corona veroorzaakt. Nu, 5G-stralingstechnologie werkt niet zoals virussen. De, de complottheorie gaat van, kijk, die 5G-straling werkt in op ons DNA. Ons DNA breekt af en zo ontstaat het virus. Maar zo ontstaat een virus helemaal niet. Een virus zoekt een host, wij als mens. En ontstaat eigenlijk op een heel andere manier, maar die... De complottheorie die gaat nu wereldwijd rond en tegenstanders van 5G gebruiken dit nu om te zeggen van kijk, er is veel meer aan de hand, we moeten daarmee op. Als ze maar zo'n complottheorie indijken op dit moment, het lijkt bijna onmogelijk omdat ze zo wijd verspreid is.
1: Maar er is dus een Belgische link. Zou je zo ver kunnen gaan en zeggen dat de link tussen 5G en corona, dat die in België
4: is ontstaan? Wel, mee is ontstaan. Um, er zijn nog andere samenzweerders, om het zo te zeggen. Je hebt de Nederlandse Jeanette Ossebaard, je hebt de, de Brit David Icke, je hebt ook andere groepen, Amerikaanse groepen, die daar mee inspelen. Maar als ik zie wat Wyatt heeft gedaan met de reconstructie en de impact van dat bericht, dat foutieve krantenbericht, en hoe dat eigenlijk een tweede leven online heeft gekregen, kan je wel zeggen, mag je wel zeggen, dat het mee ontstaan is in België. Ja.
1: Kunnen we daar nu iets tegen beginnen? En moeten we daar iets tegen doen tegen al die complottheorieën?
4: Het is zo moeilijk. hè. Het is, je gaat heel veel mensen die geloven in een complottheorie niet gaan overtuigen dat het, dat het niet waar is. Want wat is, wat is, in een complottheorie is altijd wel iets herkenbaar te vinden. Men gaat dingen linken aan elkaar die eigenlijk niet te linken zijn, maar je ziet dan medische termen terugkomen die we allemaal kennen. Het is bijzonder, het is bijzonder moeilijk. Wat we wel moeten doen is die, denk ik, die mensen serieus nemen die niet wegzetten als gekken, als idioten... maar toch proberen te begrijpen wat hen drijft... om die complottheorieën te gaan geloven en ik als journalist, wij als media, wij ook met VRT blijven daar toch over berichten om die inzichten te geven dat die dingen niet helemaal kloppen, maar het is zo moeilijk om die mensen te overtuigen, omdat zij vinden dat de media samen met de overheid en de wetenschap samenspant ja, tegen wij zijn hem. deel van het complot, Tim wij zijn deel van het complot, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk om dat te gaan debunken, om het zo te zeggen maar je moet, denk ik, bijvoorbeeld met 5G denk ik wel dat bedrijven, telecombedrijven overheid gaan moeten blijven uitleggen wat is 5G, wat weet we, wat weten we niet, enzovoort. Niets doen is ook geen oplossing, maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat een deel, een groep van die mensen, dat we die nooit gaan overtuigen.
1: We blijven proberen, dankjewel Tim Verheijden. Goedemiddag. Ik moet uh, mij excuseren voor het lawaai. Ja. Dat niet door mij wordt veroorzaakt, maar door redactrice Babette Monen van Nieuwe Feiten Babette. Waar Ik ben klaar. In godsnaam ben jij mee bezig. <laughs> Weliswaar op veilige afstand van mij.
5: Ik heb Dalgona-koffie voor jou gemaakt, lieve. Dalgona-koffie. Ja, ik dacht, uh, we zitten nu in lockdown, ik ben er niet altijd, dus je, je blijft misschien niet altijd op de hoogte van de nieuwste trends op foodie-vlak. Ik blijf dus ik dacht, misschien
1: ik... niet altijd op de hoogte van de nieuwste trends. Denk...
5: Ik dacht, ik kom naar hier en ik stel hem toch gewoon even, het, het allerlaatste voor hetgeen dat je eigenlijk moet weten, uh, Dalgona-koffie is everywhere. En ik weet dat jij wel een koffiedrinker bent. Dus ik dacht, het kan je misschien interesseren. Dus
1: de echte hipster drinkt ja. Dalgona?
5: ja en daarvoor hoorde je mij, hoorde je mij dus kloppen, het is een want soort het koffie. is een bewerkelijker soort koffie, het is eigenlijk een soort cappuccino maar dan omgekeerd je kent cappuccino, is een warme drank met koffie als basis en daarop melkschuim en Dalgona is precies het omgekeerde ijskoud, melk als basis en dan een soort van koffie, schuim crème-achtige substantie en die crème is hetgeen waar je mij net aan hoorde kloppen dat is het fascinerende van de Dalgona -koffie.
1: maar je was al tien minuten bezig?
5: ja, het is bewerkelijk, maar we hebben tijd nu dus ik bedoel, wie...
1: het, is voor, voor corona... het is echt iets voor een corona. Echt iets voor een lockdown. Vooral
5: ook omdat je het kan maken met allemaal dingen die iedereen in huis heeft. Je hebt eigenlijk bijna niets nodig. Zeg eens. Um, twee eetlepels kokend water. Daar kan je makkelijk aan geraken Twee eetlepels suiker. En dan twee eetlepels oploskoffie. En die voeg je samen en dan krijg je zo'n water, een... water, suiker, oploskoffie. Oplos Even zo grote hoeveelheden. Een, een heel vieze, heel donkere brei waarvan je denkt: Dit ziet er niet meteen aantrekkelijk uit. En dan moet je dus beginnen kloppen, kloppen, kloppen met die mixer. Liefst met de mixer. Ik heb het één keer met zo'n handding uh, gedaan, zo'n garde. Dan sta je dus uur, <laughs> uren bezig. Dus best elektrisch aangedreven klopper. En dan moet je ja, een aantal minuten heel goed doorkloppen. Eerst ja, denk te, laat je.
1: Laat dat eens zien. Ja, wat, wat heb je, je krijgt
5: dan een soort, zie je, het is een beetje een stroperige, ah, framerige ja. consistentie. Een
1: soort chocomous
5: Ja, het, het ziet iets. er toch lekker uit. Je wil ja. dat toch meteen van die klopper likken. Okay. Ik heb dat eens dus gedaan, moet je niet doen. Het is heel bitter als je het voor volledig geproefd, euh, bitter en nadien meer zoet of zo. Maar als je het mengt, en dat gaan we dus nu doen, met euh, ijs-ijskoude melk. ijskoude melk ijskoude melk. IJs, dus melk. dus eerst ik heb ijsblokjes in een, in een, gehaald. En dan giet je daar uh, een flinke hoeveelheid melk bij. Oké, okay, dan... ijs in het glas. Daar melk op. Daar melk op. En dan is het dus nu zaak van uh, dat schuim, die, die crème, daarop te lepelen. Ja. En dat is eigenlijk, je ziet het, hè, dat is eigenlijk een beetje de foodporn, zoals dat dan op Instagram genoemd het, wordt. Het dat ziet is echt... er ook... Het,
1: het, 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 het oog wil ook wat, als het Het, het
5: waar. oog wil ook wat. En dat is het geheim van Dalgona-koffie. En waarom het nu zo, zo hip is... Niemand kan nog naar een koffiebar, want die zijn allemaal gesloten. Niemand kan dus van die fancy foto's nemen van, van matcha latte's Z daar, en cappuccinos. Daar zit je als hipster. Met, met, een, met een olifant erin getekend, daar zit je dan en... Ja, je kunt dat thuis ook allemaal niet maken, want hipsters kunnen daar alleen foto's van nemen, maar dit kan echt iedereen met twee linkerhanden.
1: Ja, het bestaat, want ik kan er een foto van nemen. Ja, dat is en, en het
5: ziet er fancy uit, het ziet er hip uit. Je schept dat allemaal bovenop je, um, bovenop je melk, dat blijft daar ook zo mooi op drijven, zie je. Het is echt een soort van, oké, okay, ja, in mijn voorbeeld is het nu een beetje een trolletje, maar, <laughs> maar als je beter bent dan ik, dan kun je daar dus een heel mooie crème laag van maken. En die leg je dan op je koffie, die blijft ook drijven. En dan is het dus zaak, ik ga jou ja nu het glas overhanden. ...om daar met een lepel eens in te gaan, ja, door te roeren. We dat
1: coronaproef overhandigen. Oké. Okay. Oh. Ik rol, bij, rol bijna van, van mijn stoel. Alright. right. En, um, ik heb het nu in mijn hand... Ja. Moet ik dat mengen terug? Ja,
5: je mag dat nu met de, met de lepels eens goed doorroeren. Uh, helemaal tot van onder. Want anders is het echt te geconcentreerd, okay. uh, de smaak.
1: Dus, dus, kost het kost wel tijd, hè, jongens. Ja, ja het okay. is café glacé, wienercafé-achtig iets. Om, zo ziet het eruit. Schuimig, romig. Oei, En nu proeven.
5: En nu proeven, ja. Succes.
1: Het valt een beetje te... Oh, ja. <lacht> Sorry.
5: <laughs> ja,
1: ik wist eigenlijk niet,
5: dat je dat niet niet kwaad. Hum
1: het is niet kwaad, maar... Hum.
5: Het is echt meer... Mensen doen het meer, denk ik, voor het ding van... Kijk eens, ik heb dat gemaakt. Het ziet er mooi uit. Het ziet er fancy uit. Maar laat ons eerlijk zijn. Goh, ja. Een, een gewone Een beetje anticlimax.
1: Uh. Uh, 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 mijn excuses, Babette. Ik wil jouw jou, jou kunsten <lacht> niet beledigen. Maar een, een, een normale Café Fredo...
5: Is lekkerder. Is ja, lekkerder. daar moeten we niet flauw over doen. Maar die is niet zo hip. Die staat niet zo goed op Instagram. En als je dus kijkt. Dalgona is echt aan het boomen. sinds uh, de lockdown begonnen is. Uh, de, het aantal recepten. Dat, dat blijft stijgen. Het aantal searches. op YouTube stijgt ook echt exponentieel. Mensen willen dat allemaal gemaakt hebben. En ja, het is maar, een maar beetje. Maar waar komt die naam vandaan? Een Wel, um, waar dat de naam vandaan komt. dat heeft eigenlijk niets met, met koffie te maken. Um, als je ooit in Zuid-Korea zou geweest zijn. dan uh, ga je die crème een beetje herkennen. Want in Zuid-Korea staan op drukke straten allemaal van die kleine standjes waar mensen ook from scratch met suiker en olie op een vuurtje een soort van karamel maken. En die karamel... En die magische transformatie, die doen eigenlijk heel hard denken aan de transformatie die je hier nu maakt met, met die Dalgona-koffie. En in, in Zuid-Korea is dat een snoepje, is dat gewoon karamel die je dan op straat in een lollyvorm meteen in je mond kan steken. Uh, en, en vandaar komt dus de naam, omdat het lijkt op karamel. Het proeft helemaal niet naar karamel. Het is, het is meer
1: nee, het is een soort zoete, uh, ja. zoet, bittere... Café opnieuw, Fredo ja. met oploskoffie, zoiets.
5: Maar het is heel hip. Ik ben zo blij dat ik geen hipster meer ben. <laughs> maar je bent nu toch mee.
1: <laughs> maar ik ben nu toch mee, dankjewel. Babette Monen.
5: Nieuwe feiten.
1: Eén kevertje kan 13,5 miljoen Europeanen van hun hooikoorts verlossen. Suzanne Lommen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben bioloog aan de Universiteit van Leiden, Nederland. Je bent een van de mensen die dat ontdekt heeft. Over welke kever gaat het?
0: Ja, die kever heeft eigenlijk alleen een Latijnse naam. Dat heet, die heet Ofraella Communa.
1: Ofraella en wel... Communa. En, en kunnen we hem geen gewone naam geven? Hoikoortskever, mag dat?
0: <laughs> van mij mag, mag u dat doen. Als hij zo bekender wordt, dan krijg ik het.
1: Laten we hem uh, hooikoortkevertje noemen, uh, laten we hem zo dopen. En heeft die kever magische krachten tegen mijn hooikoorts?
0: Nou, het zijn niet zozeer magische krachten. Die, uh, dat is een hele gewone kever, maar die komt uit Noord-Amerika, waar ook de alsem vandaan komt, die heel veel allergische klachten veroorzaakt. En daar is hij gewoon een natuurlijke vijand van, die plant. Dus dat kevertje leeft gewoon van die plant.
1: Het kevertje leeft van de plant die ons hooikoorts geeft. Of een, een deel van de hooikoorts die wij hebben, komt van die plant.
0: Inderdaad. Er zijn natuurlijk heel veel planten waar mensen hooikoorts van krijgen. Maar wat, uh, we hebben het nu over de Alsem ambrosia. En dat is een soort die in tegenstelling tot veel andere planten heel laat bloeit. Dus veel mensen die laat in het seizoen, in augustus of september, hooiekoorts krijgen, dat is bijna altijd van de ambrosia. Terwijl veel grassen en berkenpollen, dat is veel eerder in het seizoen. Ja. Dus voor veel hooiekoortspatiënten wordt het seizoen eigenlijk verlengd, zodat die ambrosia erbij is gekomen en hebben ze langer klachten.
1: En die ambrosia pollen zweven die ook bij ons rond of is dat in andere streken meer dan hier?
0: Die komen wel in heel Europa voor, maar uh, in Nederland en België hebben we er gelukkig nog niet zoveel last van. Waar we er echt veel last van hebben in Europa, dat zijn de Rhône-Vallei in Zuid-Frankrijk. Uh, de Po-Vallei, dus dat is de regio Milaan en Turijn. En in uh, oost Europa op de Pannonische vlakte. En daar uh, zijn de dichtheden echt... Vele malen groter dan hier bij ons. En er zijn dan ook veel meer patiënten.
1: Maar die Ambrosia-pollen komen ook naar onze streken. Dus dat is niet beperkt tot die ronde van -Po en de poolvlakte en die, die streek daar in Oost-Europa.
0: Nee, also, Ambrosia komt al in hele grote delen van Europa voor. Alleen we zien in uh, bijvoorbeeld in Nederland... Um, zijn dat nog niet zulke grote dichtheden van die plant. Hè? Dus die plant komt hier en daar eens een keertje voor. Maar u moet zich voorstellen dat in Zuid-Frankrijk... staan tienduizenden kilometers van de Route staan helemaal vol met die alsam awesome Ambrosia. Dus de dichtheid van die planten is daar veel groter... waardoor ook de pollendichtheid, hè? ze stoten dan veel pollen uit... dus de dichtheid van die pollen in de lucht... is daar dan ook vele malen groter dan bij ons.
1: En die planten die staan daar gewoon in het wild...
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En uh, jullie hebben nu ontdekt dat er een kever is die die planten opeet, maar dat is een kever die uit Noord-Amerika komt. Moeten we die dan ook importeren?
0: Nou, dat is een goede vraag. Um, die kever die is er al. He, normaal gesproken, die, die plant die komt ook uit Noord-Amerika. Die is hier uh, op verschillende routes door de mensen binnengebracht. En van die kever weten we eigenlijk niet hoe die hier is gekomen. Maar in 2013 ging ik onderzoek doen naar deze plant vanuit een uh, onderzoeksgroep in Zwitserland. En toen zochten wij veldlocaties. Wij zochten locaties waar die plant voorkwam. En toen ontdekten wij dat een aantal van die planten helemaal beschadigd waren. En toen bleek die kever daarop voor te komen. En niemand wist hoe die kever daar was gekomen. Maar die kever komt van oorsprong ook uit Noord-Amerika. Ze dus we weten niet hoe die er is gekomen. Maar hij was er dus al. Dus hoeven we hem niet uh, te importeren, want hij was er al. Maar dat is niet hoe het eigenlijk hoort.
1: En nee, maar kunnen we nu die kever een handje helpen bij zijn vermenigvuldiging? Of ja, als het al zou kunnen, is dat een goed idee?
0: Ik denk dat het vanuit biologisch perspectief een heel goed idee is. Want die kever die heeft een verwoestend effect op die plant. Waardoor die ervoor kan zorgen dat die plant veel minder pollen produceert. Of helemaal geen, als die het loodje legt. Maar het mag niet. Want die kever die komt uit Noord-Amerika. Dat is een exoot. Dus in de landen waar hij nog niet voorkomt, mag je die niet zomaar introduceren. Dan moet je, daar moet je eerst ontheffing voor vragen van de wet. Dus als er bijvoorbeeld in Frankrijk... Die kever die komt nu voor in Italië. Die heeft zich al een beetje verspreid naar Kroatië, Slovenië en Zwitserland. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk zitten ze te springen om die kever. Dan mag je hem niet zomaar eventjes de grens overbrengen. Want die kever die is een exoot. Hè? Die komt uit Noord-Amerika. Dus als je dat wil doen, dan moet je aan de Franse autoriteiten daarvoor toestemming vragen.
1: Eh, om te en checken of, dat of, ja, of, of dat die, die kever kan eventueel een gevaar zijn voor het ecologische evenwicht. Het, is natuurlijk, het zou natuurlijk niet de eerste keer zijn dat het ja, dat medicijn erger is dan de kwaal.
0: Nou, gelukkig is dat bij uh, die verhalen, die zijn er inderdaad. En dat is natuurlijk ook gebeurd in het verleden. Maar het goede nieuws is dat bij, dat bij natuurlijke bestrijders van planten, zelden een probleem is geworden. Omdat het zo goed onderzocht wordt. Dus ook van deze kever hebben wij onderzocht wat de risico's zijn. Of die niet per ongeluk ook andere planten gaat aanvreten. En dat is niet het geval. Dus ook de Franse overheid heeft daar op basis van ons onderzoek... een rapport over geschreven. En daarover concluderen ze... Het is veilig om de kever naar Frankrijk te halen. Het is geen gevaar voor andere planten. Ja, dus, dus zij willen hem wel hebben.
1: Dus, maar dus die, die officiële toestemming die moet gegeven worden, de kans is groot dat die er komt dan als ik, goed, uh, als ik de zaken goed volg en op een rijtje zet?
0: ja, dan moet wel iemand een keer zo'n verzoek indienen. En dat is nog niet gedaan, want daar komen heel veel papierwerk bij kijken. En ook nog in niet ieder land is bekend hoe die procedure bijvoorbeeld loopt. Bijvoorbeeld bij u in België is er geen procedure voor. Dus als u de over even naar België zou willen halen, is dat onduidelijk hoe dat moet gebeuren. En ik heb recent begrepen dat daar zelfs een wet voor moet worden aangepast. Dus zo eenvoudig is dat juridisch gezien niet.
1: Dat is wel, dus de, de wettelijke bezwaren staan er tegen dat die kever, de hooikoortskever, dat die in België wordt geïntroduceerd. Nu hebben we hem nog niet zo acuut nodig, want ambrosiaplanten komen hier ook nog niet zo heel erg veel voor. Of vergis ik mij?
0: Nee, daar heeft u gelijk in.
1: Dus uh, het wordt een race tegen de klok, denk ik.
0: <lacht> ja, nou, het is wel zo dat met klimaatverandering... ...die Alsem Ambrosia zich verder over Europa gaat verspreiden. Dat wordt verwacht dat onze noordelijke regio's ook geschikter worden voor die plant... Uh, en daarnaast komen, zijn er ook nog een aantal andere Ambrosia soorten die in Zuid-Europa ook aan het oprukken zijn en die ook pollenproblemen geven. Dus inderdaad zou het best een goed idee zijn als we al gaan werken aan die wetgeving ja. om dit soort uh, natuurlijke vijanden introductie daarvan mogelijk te maken.
1: Werken aan het paspoort voor de hooikoortskever. Dankjewel Susanne Lommen in Leiden voor ons. Goedemiddag. Ah.
0: Graag
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van vandaag 28 april 2020. U krijgt alleen nog die van Otto Jan Ham in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
6: Hallo luisteraar. Niet eens zo stiekem heb ik er altijd van gedroomd om acteur te worden. Acteur of profvoetballer of Brian May. Maar op een bepaalde leeftijd kom je erachter dat je geen talent hebt om acteur, profvoetballer of Brian May te worden. En dan leer je je dromen op te bergen. Totdat iemand die droom voor jou van onder het stof haalt. Het was actrice Frances Luffenburen, met wie ik het programma Hotel Romantiek had gemaakt, die me vertelde dat ze aan een nieuwe reeks bezig was, waarin een rol zat die me op het lijf geschreven was. Ze zou de scenarist wel vertellen dat hij absoluut aan mij moest denken. Ik dacht dat ze dat enthousiasme aan het acteren was, want dat weet je natuurlijk nooit met actrices, maar niks bleek minder waar. Ik werd gecontacteerd door een producer van de serie. Ze zochten iemand die sprekend op Hottoyan Ham lijkt. Zo stond het letterlijk in de omschrijving van het personage. Wat dat betreft was ik dus allesbehalve kansloos. Het enige probleem was dat ik geen tijd had en zoals eerder gezegd ook geen talent. Ik zei dat ik vreed was, maar dat ik eigenlijk geen tijd had en dat ik ook niet kan acteren. Desondanks wouden ze mij toch eens ontmoeten. Vermoedelijk had Frances Luffenburen ze verteld dat ik wel heelheid op Otto-Jan Ham Dat moesten ze zien. Ik weet niet of ik dit al gezegd heb, maar ik had dus geen tijd om mee te spelen in een serie. En ik kan ook niet acteren. En vooral, ik wist dat het toch weer zou uitdraaien op een nieuwe afwijzing. Het is niet erg om afgewezen te worden. De Beatles zijn ooit afgewezen en die hebben uiteindelijk ook nog iets van hun leven gemaakt... Maar op een bepaalde leeftijd moet je jezelf toch wat behoeden voor onnodige teleurstellingen. Ik ben in mijn leven al vaak afgewezen en ik draag die afwijzingen met trots als eretekens op mijn borst. Maar ik heb er ondertussen wel genoeg en ze doen telkens toch wat pijn bij het opspelden. Dus ik zou deze keer de kelk aan mij voorbij laten gaan. zou. Want nieuwsgierigheid en verlangen wonnen het toch van gezond verstand. Vooral verlangen is een taaie klootzak. En dus kwam er een afspraak. De scenarist en Daphne Welles, een van de hoofdrolspeelsters, kwamen langs op mijn werk voor een gesprek. Daphne zou in de reeks mijn vrouw spelen. Ze was erg innemend. We deden een stukje waarin we heel verliefd op elkaar waren terwijl we inkopen deden. Ondanks het feit dat we niet echt in een winkel stonden, maar in een leegstaand bureau op Hoestijnvis, kon ik me goed voorstellen dat ik verliefd zou zijn op Daphne Welles en dat ik inkopen met haar zou doen. Dus het ging allemaal eigenlijk vanzelf. De scenarist filmde alles met zijn telefoon. We deden nog een scène. Deze keer hadden we ruzie. Ik ga niet te veel weggeven, maar we hadden een kind samen. En ook in deze fictiereeks komen daar volder van. Bij gebrek aan kind nam ik een koude cola-fles die daar stond, liefdevol in mijn armen. En ik zei tegen Daphne wel eens iets in de trant van Jij zou vanavond toch op de baby passen? We waren boos en teleurgesteld. Het zijn moeilijke emoties om te spelen. Daphne Welles vond dat ik het heel goed deed. Of ze acteerde dat, dat weet je natuurlijk nooit. De scenarist vond ook dat ik het heel goed deed. En voor ik het wist, vonden we allemaal dat ik het heel goed gedaan had. Het kon niet anders of ik zou die rol krijgen. Ik vergat van de weeromstuit dat ik eigenlijk geen tijd had. Hiervoor was ik twee jaar lang naar de Kunsthumaniora gegaan. Ik was eindelijk acteur. We namen afscheid en ik zou snel nieuws krijgen. Alleen gebeurde dat niet. Vele weken later hoorde ik toevallig via-via dat de opnames van de reeks begonnen waren. Zonder mij. Er was dus een acteur gevonden die het nog beter had gedaan. Of iemand die nog harder op Otto Ham leek, dat kan ook. Vorige week kwam uit het niets alsnog een officieel bericht vanwege de scenarist. Hij ging door het stof. Het waren hectische maanden geweest en het was er niet van gekomen mij eerder een mailtje te sturen. Ik snap hem wel. Dat is mij ook al overkomen. Het ergste van al is dat ik door heel die coronacrisis ineens wel tijd heb.
1: Toyan Ham in zijn middagjournaal vandaag, einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op onze app, waar u overigens ook de volledige uitzending kunt herbeluisteren. Met alles erop en eraan, ook de muziek, tot een volgende keer.